0: Bom dia, doutor Tiago, tudo bem?
1: É, professor Walter Lopato, doutor Caio Quintela, é. o
0: público é nobre, viu? Não, o negócio tá ficando cada vez mais nobre nesse nosso programa semanal, que já virou tradição, a partir da segunda semana já é tradição. Ah, já é considerada tradição, pronto. Leonardo Alvim saiu de uma live agora, já entrou aí, ó. Tudo bem, Tiago? Bom, pessoal, a gente vai fazer hoje mais, uma, mais um programa da Bradetê que a gente pretende que seja periódico, que é um informativo sobre a pauta dos tribunais superiores. É, a gente tem focado muito... É, é, na Desliguei o WhatsApp aqui, o web, porque senão não para de fazer barulho. A gente tem focado muito na pauta do Supremo, porque ela está tá bem extensa, mas nada impede que a gente também vá, nada impede não, certamente nós vamos depois para a pauta do STJ. Quero agradecer mais uma vez ao meu querido amigo Tiago Conde, é, que é o nosso diretor na Bradete, o Tiago é, tem uma função muito atuante na Bradete, é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Espírito Santo, do, Espírito Santo, do Distrito Federal. Desculpa aí o nosso amigo lá do Espírito Santo. Do Distrito Federal. É, e não sei se vocês acompanham, o Tiago é um dos coordenadores da revista Abradt Fórum. Inclusive, ele é que faz aquele encarte de jurisprudência que é enviado mensalmente aos assinantes da revista Abradt Fórum e na própria revista tem um compilado dos seis meses de jurisprudência com um índice magnífico. O Tiago sempre nos brindou, tanto no escritório como na Bradetê, com esses relatórios magníficos que vem de Brasília e da equipe dele também, que é uma equipe muito competente. O Thiago Tiago hoje, não sei se vocês estão notando, está com a cara mais tranquila, porque a vida dele, a partir de hoje, está muito tranquila. Ele já entregou a declaração de imposto de renda, cujo prazo é hoje, Entreguei hoje cedo. E amanhã começa o recesso. Né? Portanto, a partir de amanhã, o doutor Tiago terá uma vida absolutamente calma, tranquila. Escreverá aí uns 15 artigos durante o recesso. Não é isso, doutor Tiago? Coisa que eu pensei que eu fosse fazer durante o recesso da pandemia: colocar tudo em
1: ordem, doutorado em dia, tudo ok. Nada é concretizou. Continua tudo pendente,
0: né? <risos> Tiago, vamos dar uma passada é, é, no, 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 da semana passada, só para a gente é, passar rapidinho o que, que aconteceu com aquilo que a gente relatou aqui. Vamos lá. É, antes, eu
1: quero destacar que foi incluído pelo ministro Dias Toffoli três matérias super importantes... Ah, no... interessante. Bem legal. Alto para reconhecimento ou não da repercussão geral, é uma matéria que os advogados devem ficar atentos. Um, a primeira matéria é se incide ou não o ICME, o deslocamento de bens, de um estabelecimento para outro estabelecimento do meslo, da mesma titularidade, sem que houvesse transferência de, titula, de titularidade, e o ministro Dias Toffoli reafirma a jurisprudência falando que não e de um ICMS, quando eu estou fazendo mera transferência de uma empresa empresarial para outro estabelecimento empresarial de mesma titularidade. Segundo caso, ele fala da contribuição previdenciária e a de verbas recebidas é, com hábito e aí ele reafirma a jurisprudência da corte, falando que essa questão da legalidade e a matéria é índole internacional, porque está lá na Lei 8.212 Então, ele reafirma essa jurisprudência, então, é bom também, só que tem um ponto que é bastante que ele começa. Em todos esses dois casos, só existe o e tem é um caso super importante, que é a inclusão do montante de do ICMS destacado... O na... seu áudio está falhando um pouquinho, Tiago. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Então vamos lá. É a natureza infraconstitucional do ICMS substituição destacada nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo re... de substituição tributária e aí assim, progressiva na base de cálculo do PIS e da COFINS e aqui é devido pelo substituído tributário. O ministro Toffoli reconheceu que é infraconstitucional essa questão aplicando-se aí os efeitos de ausência de repercussão geral acerca dessa questão do ICMS destacado de nas notas ou recolhido antecipadamente em regime de substituição tributária progressiva para a base de cálculo do... e do fins. Só tem
0: o voto dele nessa questão. O fratário entrou de novo. Pois é, tudo bem, bom dia, Fratário, Rafael Caldeira. Mas me explica essa, esses três, esses três processos, esses três temas do ministro Toffoli. Isso entra na pauta virtual? Não. Essa é uma pauta
1: lateral para o certo. reconhecimento ou não de repercussão geral da matéria. Aqui faz duas reações. Né? Uma, na questão do ICMS, da de ele chama de ratificação para tentar pacificar Aqui embaixo, até hoje nós temos autuação aqui no DF do DF tentando incidir no IMS na
0: transferência de ativos. Não, vários, vários estados ainda autuam, apesar da no 66, inclusive argumentam que a Lei Complementar 87 reafirmou a incidência, mesmo o STJ pós lei complementar, tendo reafirmado a, a vigência da no 66. Então, nesses três casos, ele fala assim, tratam-se de matérias infraconstitucionais. Ele fala, no, no deslocamento,
1: ele fala que ele está ratificando é matéria. Mas ele fala que não acabou. E aí ele está ratificando aqui, no segundo, nessa né, questão da construção previdenciária. Ele firma a jurisprudência que é de índole infraconstitucional. Então, ele pega segmento do R.E. e fala, ó, oh, tem é mais para o Supremo, mas não. Fica embaixo.
0: Esse segundo é muito interessante, porque eu discutia recentemente com o meu amigo Fábio Braga, Fábio Fraga, e ele falou o seguinte, é, Braga, hoje eu estou embolando tudo, e ele falou o seguinte, e a gente falava o seguinte, olha, se o Supremo, de uma vez por todas, não der um basta, ele vai virar um órgão de consulta de toda a parcela trabalhista. Ah, aparece uma parcela nova, vamos ao Supremo perguntar se isso incide ou não contribuições previdenciárias. Né? Então, é, essa decisão dele me chama a atenção desse corte, de dizer assim, ó, o Supremo já definiu os limites, a partir de agora, isso é matéria infraconstitucional. É, e ele
1: definiu também, e exatamente, ele faz o corte, e manda para as instâncias, o Supremo não pode ficar se preocupando com todas as questões do mundo, tudo é tributação, tudo
0: é... Não, porque senão não, senão não acaba. Parcelas é. novas surgem todo dia. Nós vamos ficar discutindo parcelas, e não digo só das contribuições previdenciárias, mas de tudo. Vai virar um órgão de consulta de parcela e não a fixação dos limites constitucionais. Isso. E aí, assim, no terceiro
1: caso, ele fala da natureza infra dessa questão do ICMS destacado, ou recolhido em operação e a gente nossa, mas essa é uma questão, ele fala que é infraconstitucional, deu voto, ninguém ainda votou mas essa inclusão do ICMS destacado na questão tributária produtiva, é uma matéria
0: importante de interesse da advocacia como tudo entendi, seu áudio voltou a falhar um pouquinho Melhorou? Melhorou. Aí na semana passada, ok. Então, esse é um plenário separado para que o Supremo decida se isso vai ser levado à repercussão geral ou não. Isso ou não. É... Da semana passada, o que,
1: que, sa... que, que ficou decidido aí? Tá R...
0: A audiência, hein, Thiago, está crescendo aí. O
1: RS 607-109, que é aquele caso da Sulina Embalagens que trata. Do, da incidência ou não do Piscofins na compra de resíduos, taparas, sucatas, é, desperdícios no geral. Nós tivemos, então, um voto favorável da ministra Rosa Weber, um voto muito bom, um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, explicando lá os motivos dele, falando do legislador, enfim. E tivemos um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, é, para, para resolver depois essa questão ele pode devolver, tanto no plenário virtual, quanto no plenário por videoconferência. Tá? Ou no plenário... Ele pode destacar e ir para o plenário é, por videoconferência. Pode. Então, nós temos hoje duas teses que é inaplicável a essa vedação da, do direito ao crédito do PIS e Cofins na compra de aparas e sucatas, o voto da ministra Rosa falou que é inaplicável na forma do artigo 48 a suspensão do PIS e da Cofins reconhecendo-se o direito ao crédito para as empresas do Simples e a tese do ministro Alexandre de Moraes que fala que é absolutamente constitucional essa restrição do direito ao
0: crédito do PIS e da Cofins esse caso é um caso interessantíssimo, porque é, houve um, há um artigo que suspende a tributação na venda desses desperdícios, a pares, sucatas e resíduos, e o artigo subsequente que proíbe o crédito de quem adquire. Né? É, não há nenhuma ressalva contra as empresas do Simples, e aí a ministra Rosa Weber, fazendo uma interpretação conforme, entendeu que, naquela proibição do crédito não se aplica às empresas do Simples. Isso. E isso é curioso, que eu acho que é uma discussão que ainda se alonga, se é que os demais ministros não vão resolver, é, o que é essa suspensão? Porque se isenção fosse, a própria lei garante o crédito quando a saída é tributada, né? Então, não, é, é interessante, rota. assim, você usa o, instituto, o que é essa suspensão, né? E a ministra Rosa Weber chega a tangenciar isso no voto dela. Ela tra traz isso, ela fala que essa... Na verdade, ela
1: fala assim, ó, eu dou uma interpretação conforme para o artigo 48, mas eu acho que aqui só vale para o pessoal do Simples. E lá no Simples, eles têm uma isenção. É isso que nós gostaríamos de ouvir mesmo, que essa suspensão, sem nenhum critério, sem nenhum lápis Oral, ela equivale a uma isenção Então, essa situação Se na isenção eu tenho Direito ao crédito Então, na suspensão dos tributos Sem nenhum critério Essa suspensão equivale a isenção E eu novamente tenho direito ao crédito aqui. E aí Essa situação é, tá distinta, vocês viram o copo do Walter Que chique, ó oh, meu que simples, o copo do Walter é uma taça Quem acompanha o Walter ao longo da pandemia Ele antes ficava numa parede porosa, amarela
0: Atrás, agora colocou uma cadeira, melhorando, né? o, copo, cadeira o copo O copo foi minha irmã Que eu tava fazendo uma live com ela Tava com uma garrafinha de água ela com o um copo todo chique Aí ela é, me mandou uma mensagem que eu tinha que botar num copo Eu procurei um copo aqui É, vice-presidente Santander Não consegue usar esses copos aqui não, gente <risos> Mas vamos lá Oh, Segundo... Tema é... 228.
1: Tema Uou. 228 é que, aquele que o STF afirmou aqui é o direito à restituição dos valores recolhidos a maior a título de PIS e COFINS mediante o regime de substituição tributária. Né? É, tá vendo aí, Daniela até falando aí que, que a parede amarela era horrível, horrível essa parede amarela, gente. Só, agora vou, eu vou... Botar isso
0: que ele é minha aluna na posse. Não, botou, depois botou um quadrozinho aí melhorou agora a, a, repre, a represária, vi lá quadrozinho não esse quadro foi pintado pela filha do nosso querido Sacha Calmon ah muito bem o, cara, o quadro da Patrícia chique é. tá vendo Erck é tá eu... me pagando um patrocínio aí para eu botar é um... <risos> vamos lá vamos lá
1: então o plenário finalizou o julgamento disse, fixou que é devida re das diferenças de contribuição do PIS e da COFINS recolhidas ao maior no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva for inferior à presumida. Esse caso é um caso de uma premissa maior, assim, de pagou a maior tem que devolver, independente do regime, independente de ser base presumida ou não. Isso é, assim, é de fato muito bom e foi o tema 228 do plenário, que o Ederson está Aí me ajudando.
0: Estou é, gostando dessa, desse auxílio do Ederson e agradecer a ele, pô. Sensacional.
1: O Ederson, o Ederson é um anjo aqui da comissão viu, de tributário. Bacana, Ederson, valeu, Ederson. Obrigado. Tá? Ele que cuida, da, ele é organizado, ele que cuida aqui da nossa Da, da nossa comunicação aqui da, da comissão inteira.
0: Obrigado, Ederson. Depois, Agora tem um Ederson. tema também, o 707, Thiago, que ele é interessante porque ele reafirma a constitucionalidade da restrição de crédito de PIS quanto aos bens, custos e despesas contratadas é, com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Né? É,
1: esse tem uma tese importante, que é o seguinte, revela-se, e aí ele bota aí, é, revela-se constitucional. Exatamente. É, não lembra mas um dispositivo que veda o creditamento de contribuição para o PIS no PIS, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. E aí, tem um posicionamento interessante dos ministros. Assim, um, a população atinge igualmente a todos os importadores de bens e serviços do exterior. E dois, essa condição dos importadores é efetivamente distinta da situação. E é importante... Nos adquirentes e doradores de serviço do país. Isso nos dá um alívio. E aí ele vira e fala assim: proíbe o creditamento por quem.
0: Travou. E... Ui. Não, tô vendo. Tem é okay? que, que dar uma travada.
1: Aí. Ok. Então, ele proibiu o creditamento porque não arcou com o encargo. E ele fala que essa discriminação atende uma ordem constitucional tributária, especialmente do princípio da não cumulatividade. Então, assim, foi um caso importante que o julgamento também finalizou e eles falaram que não tem nenhuma ofensa à livre iniciativa, à livre concorrência, uma vez que nós temos, na verdade, uma equalização de carga tributária mediante essa compensação da desoneração das exportações pela oneração das importações. Então, assim, é uma prática comum no mercado internacional.
0: De fato, é. Perfeito. Tem um tema que você já tinha colocado semana passada e ele acabou concluindo no mesmo sentido, no sentido que você já tinha antecipado, que é o tema 296, que fala que a lista de serviços é taxativa, mas permite a interpretação extensiva. Isso. E aí, assim, é, um a... é... é um tema que tem dado muita discussão. Isso é um tema que tem dado muita discussão nos grupos aqui de WhatsApp. O que que é interpretação extensiva? O que, que é analogia? Isso. E aí, assim,
1: essa questão acabou sendo resolvida agora do Supremo. Eu acho que a questão que foi resolvida em caráter. muito porque a tese fixada falou que é taxa capitalista, admitindo-se contudo que o tributo é casa em lei, mas em razão de interpretação extensiva. Isso vai dar um enorme âmbito ainda de discussão. Então, assim, eu posso ter um
0: serviço fixado em lei em razão de interpretação extensiva. Isso aí Sim. eu acho e a, e a interpretação extensiva tem que ser aquela que retrate dentro da lista características irrenunciáveis dos demais itens que lá estão. Porque senão e, é interpretar por analogia. Né? É.
1: Eles falam que... O ministro, os ministros falaram que embora a lista... ...deve receber uma interpretação... Travou
0: de novo. Oi.
1: Oi. Deu? Voltou? Acho que é Agora voltou. Esquece é a
0: sua internet, viu? Amor de Deus, vamos pedir um Não, suporte. não, o pessoal tá falando que é todo o seu som. É, o pessoal tá falando que é o seu som. O meu tá ótimo.
1: Não, não, não. não. O meu tá bom. Eu. Vou, vou pedir ajuda aqui pro Dr. Caio, que tá falando. O Dr. Caio tá entendendo aqui. Ó, taxa de atividade vertical, o problema é em você. É
0: isso.
1: Aí. A parede é isso. É mach...
0: A taxa de atividade vertical e a e a extensão horizontal, ou seja, eu, eu posso descobrir ali itens que são, tem as mesmas características, seminário, colóquio, amanhã que se chamado ele... chamar de encontro jurídico, vai valer no mesmo item. Claro que, que esse ele... exemplo que eu estou dando é muito fácil, é, mas é um desafio. Na verdade, eu acho que nós temos que fazer um evento de ISS, porque tem sido proferidas muitas decisões sobre o ISS, uma verdadeira reformulação do tributo pelo Supremo. Isso.
1: E é isso são serviços congêneres que são assim. E aí o Supremo fala, ó, oh, nós não vamos ter assim. É... Falou.
0: Falou. Aí, ó. gente, é o meu ou é o do Thiago? O meu Pediu tá Pediam os amigos aí pra dizer se o som que tá tendo problema é no, é no meu ou no do Thiago, porque o meu tá bom. Meu, o meu nem tá bom. A gente bom, tá fazendo pô. uma... A gente está fazendo uma competição de provedor de internet para descobrir qual que tá melhor. O meu tá ótimo. Olha lá. Olha lá. É o seu, olha lá. Tiago, Tiago.
1: Que isso, gente. Isso deve ser tudo aluno seu. Pelo amor de
0: Deus. <risos> olha, perdeu, Thiago. Você Vamos uma competição. Vamos continuar. E Vamos aí... Lá. É... Acho que da semana passada... É importante dizer que o 129 saiu com vista, né? o, o artigo que determina lá é, ou que acirra a questão da periodização da Lei 11.196. Né? Nós tivemos é, um voto favorável. Da, como é que foi o relator? A ministra Carmen votou pela Falou constitucionalidade. É
1: constitucional isso. Falou que é constitucional. Eu Estou tentando aqui melhorar o pessoal tá falando, o Edmilson falou aqui, comi, pronto, vê se melhorou. Ah,
0: o Edmilson falou, está tudo bem, né? Os meus alunos falaram, valeu, tudo
1: bem. É é que você faz chantagem com as pessoas, conheça seu modus operantes. Você deve ter mandado no grupo do WhatsApp. Pois bem. 129. Foi suspenso o julgamento, falou que é constitucional, é, mas o que acontece é o seguinte: essa regra é boa porque vira e falou você pode contratar serviços personalíssimos por uma pessoa jurídica, é o que nós Sim. sempre estamos aí defendendo. Um outro caso que ficou também com vista foi a ADC, que é importante, deu uma confusão, falou o seguinte, não pode mais ter planejamento tributário, não pode ter nada do tipo, muito pelo contrário. A ADC da ministra Carmen Lúcia, já acompanhada por alguns ministros, agora com vista do ele definiu que o artigo, parágrafo único do artigo 116 do CTN, ele é constitucional. Entretanto, até o nome norma geral anti está absolutamente equivocado. Ali, o que elas têm que fazer é uma norma geral contra ilícitos ou contra absurdos, assim, o, o, eu estava lendo no final de semana um artigo do doutor Leonardo Alvim, que ele chama essa norma, não de norma antievisiva, mas de norma geral antiabuso, aí realmente é isso mesmo, uma norma geral, e aí o doutor Leonardo traz um, traz um artigo muito bem fundamentado do ponto de vista teórico, e ele traz que essa norma geral antiabuso deve sempre ser é, é, validada, ou deve sempre ser colocado em efeito, quando eu tiver realmente simulação, fraude ou dissimulação, quando eu tiver qualquer abuso do contribuinte. É uma interpretação que alguns fiscais trazem, é qualquer negócio com o intuito de ter uma economia tributária, eu vou sempre
0: desconsiderar. Não é isso que o falou. Então, esse caso é super importante. Então, o artigo 129 da 11.996 saiu com vista para o ministro Dias Toffoli, isso. E o 116, parágrafo único, saiu com vista para o ministro Lewandowski. Exato. Os, os votos postados são só dos relatores? Não, tivemos outros
1: votos postados também. Alguns ministros costumam postar votos.
0: Tá, a gente depois vai fazer um, uma, uma live especial para isso. Como eu falei aqui, a gente só dá uma informação. É, tem outros casos de. de da semana passada, mas eu acho que esses são os mais é, relevantes, né? Depois, se a gente quiser, a gente pode postar aquele informativo lá. Galera que assina a revista Bradetê Fórum já recebe esse informativo. Então, vamos para é, os julgamentos iniciados, né, Thiago? Julgamentos que iniciaram na semana. O primeiro caso é um caso... Super... Lembrando só quem está assistindo a gente pela primeira vez, esses julgamentos da sessão virtual iniciam-se na sexta-feira, de quinta para sexta, meia-noite, uh, e duram uh, uma semana. Né? Só que, como nós teremos o recesso, esses julgamentos terminarão no dia 4 de agosto. Tá.
1: O Diogo está perguntando aí qual o artigo do doutor Leonardo Alvim. Depois eu vou pedir, eu tenho a cópia dele. Pode aqui, me foi... mandar o direct aqui que eu te mando, Diogo. Foi no livro, nesse livro do STJ, que foi publicado agora há pouco. Exatamente. Tá? É, ok. E aí o primeiro caso da, da semana, um caso importante que vai tirar a possibilidade do Estado de origem cobrar o ICMS sobre as operações interestaduais de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, desde que para emprego no processo de industrialização. Esse caso é o R.S. 748543. 543 que é o tema 689. É um caso que tem uma repercussão econômica enorme na indústria. Toda a indústria está super atenta com esse caso. E a tese fixada na repercussão geral foi que não insistir o ICMS sobre a operação e destinar a outro estado energia elétrica alcançada aí a saída e a entrada de mercadoria, considerado aí os estabelecimentos diversos, desde que essa energia elétrica seja no processo de industrialização. Isso é importante. E aí eu tenho a energia do processo de industrialização, a energia do tempo administrativo. Isso precisa ficar é, bem delimitado. E aí... O ministro vive fala, inclusive, que o ministro Morelli fala que isso daí é uma verdadeira impunidade. Né? Então, isso.
0: isso é super importante. É, esse caso é muito relevante, ele tem discussões é, secundárias ou paralelas que também tem uma repercussão grande. Mandar um abraço para o meu grande amigo Felipe Renault aí, faz um belo trabalho lá na, na, na Es na UAB do Rio de Janeiro, um grande amigo que eu fiz na vida profissional. É, muito bem, esse caso, Thiago, é o seguinte a Constituição determinou que não incidiria energia elétrica, lubrificantes, é, na transferência interestadual para que um Estado não ficasse dependente do outro em insumos tão necessários. Né? É, aí, é, até fundamentado no Pacto Federativo. O Supremo, quando julgou essa matéria, baseado, inclusive, no dispositivo do, do, das disposições transitórias, ele falou, não, isso não é uma imunidade propriamente, porque senão eu que criaria uma desigualdade às avessas. Isso, na verdade, é uma não incidência na origem para uma incidência no destino. O ministro Marco Aurélio, lá no julgamento de origem, foi vencido. Para ele, a Constituição determinou uma imunidade ampla e restrita. E, portanto, não há que se falar em incidência. A discussão que existe agora é se essa incidência no destino já que é para equiparar os consumidores para não haver uma desigualdade às avessas, se não seria apenas para o consumidor final. A Lei Complementar 87 entende dessa forma. Tanto que ela fala que, quando destinada à comercialização ou à industrialização, não haveria incidência. Exatamente porque, nesse caso, nós não estamos falando de consumidor final. Portanto, não haveria uma desigualdade às avessas na formação do preço.
1: Isso, é. e aí, inclusive, que a circulação é nacional, o um dispositivo, sendo constitucional, ao tratar da não incidência do imposto nessa operação, ele vai versar com, da operação como um todo, sobre a aquisição
0: da energia elétrica do consumidor final, abrangendo em entrada, saída, tudo. E pode acontecer, de, nesse julgamento, se definir duas coisas. Os estados entendem que aquele conceito de industrialização é só a industrialização da própria energia e não a industrialização como um todo, que me parece um equívoco, porque o conceito de industrialização é amplo e é aceito tanto na lei complementar quanto nos regulamentos do ICMS para fins de incidência de CMS. Então, você não pode ter um conceito da palavra industrialização para fins de energia elétrica e um conceito da palavra industrialização para outros fins, porque a lei não fez isso. Né? Então Isso. Esse é um efeito que pode acontecer nesse julgamento ou não E o outro efeito é a manutenção de créditos Mas eu acho que aí não entra Porque os estados entendem que essa saída de não incidência Deveria gerar o estorno do crédito Só que não é uma não incidência É uma incidência em que muda a capacidade ativa Vai ser cobrado no estado de origem e não no estado de destino Pode acontecer desses casos é, ou dessas teses é, paralelas entrarem nesse julgamento. Isso. E os... Esse caso eu acho que pode ter novidade de votos porque, como eu disse, o ministro Marco Aurélio ele foi vencido lá no julgamento da imunidade. Então pode ser que tenha aí uma mudança ou um voto divergente.
1: É, e esses casos que começaram agora na sexta só vão acabar no dia 4 de agosto. Isso. Nós teremos aí o recesso agora do Supremo Tribunal Federal.
0: Eu continuarei trabalhando, Tiago. Você que estará em recesso.
1: É, vou estar em recesso. tranquilo. Se Deus quiser, você não vai me ligar, né? Então...
0: Não. A partir de hoje, meia-noite, não ligo mais. Até o dia 2 de agosto? 2 de agosto. Não, mas o recesso começa só depois, mas tá bom. Vamos lá. Vou subir
1: outro caso. É o caso 743. O, o tema de repressão geral 743, que é o recurso extraordinário. 770-149. Ok. Ok. Que é o oh, Pedro Anselmo, puxa saco, O Dr. Walter possui um artigo sobre esse tema, o tema da industrialização da energia elétrica.
0: Obrigado, Pedro. Tudo bem, Pedro.
1: É, o Pedro é advogado. Você
0: tem seu ajudante do seu lado aí, nosso querido Ederson, eu tenho o Pedro do lado de cá. <risos> oh, o Robson já está avisando que vai te ligar no recesso. <risos> Tudo bem. Olha só,
1: pessoal. É, esse caso agora aqui é o famoso assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco, que é a possibilidade do município cuja Câmara Municipal está em débito com a Fazenda Nacional obter certidão positiva de débito com efeito de negativa. Então, aqui o ministro, o ministro falou que era constitucional essa restrição imposta ao município para obtenção da, da certidão em decorrência de débito da Câmara Nacional, da Câmara aí de Vereadores. Então, assim, se o município legislador estabeleceu município estabeleceu regras na Lei Complementar 101, essas regras aí, elas têm que ser obedecidas, inclusive em relação a repasse. Então, ou o município como um todo está absolutamente regular, ou eu não posso ter a certidão. Tá? Então, foi uma regra... Interessante é o caso,
0: hein? Os contribuintes já correram tanto atrás de certidão. Pois é,
1: eu estava doido para isso passar, para virar e falar assim, agora eu posso ter também certidão da minha filial, independente da, da questão da matriz, que é o que a sempre vê, autonomia do estabelecimento, enfim. O Supremo trouxe essa previsão aqui e ele destacou que ele não pode emitir, não é possível emitir nenhuma certidão, enquanto pendentes, débitos de órgãos integrantes daquela estrutura da federação. O que é absolutamente é, é paralelo aí ao que vem decidindo as outras jurisprudências dos outros tribunais.
0: Né? Nosso Ou... amigo Rafael Caldeira está levantando uma divergência com o Pedro. O Pedro é coautor é do artigo, por isso que ele alertou.
1: Ah, tá. tá querendo... O
0: está é querendo... Interesse... interesse próprio. Interesse próprio. A outra que é tema 796. Esse é muito interessante. Esse é
1: muito interessante. Eu tenho começou, caso também começou bem. Começamos bem e foi a questão de se o alcance da imunidade tributária do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica. Aí, ok, tá chovendo molhado. Só que aqui assim quando o valor total dos bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. Aí, isso é importante. Por quê? O que, que o ministro traz? Que é imune, sobre o, sobre o ponto de vista tributário, a incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica. Ponto. Previsto em lei. Ainda que o valor total exceda o limite do capital social a ser integralizado. Então, assim, o ministro traz uma posição que é, no mínimo, interessante. Ele vira e fala assim que a razão de ser da imunidade dessa transferência é facilitar exatamente o trânsito político de bens, considerando aí o ganho social que eu vou ter lá na pessoa jurídica. Então, assim, ele entende que a expressão realizar o capital social busca exatamente manter ou busca manter a incidência do TBI em outras formas de aquisição de propriedade, como a dação, a compra e venda, mas não nesse caso concreto. Então, ele esclareceu que nessa
0: operação específica aqui, eu continuo mantendo a impunidade. Aí... É, tem um caso assim, é o seguinte, você faz uma incorporação de uma empresa, é, incorpora-se essa empresa, por exemplo, pelo valor é, contábil dos bens, é, mas aquele bem incorporado, aquele imóvel incorporado, ele tem um valor de mercado maior do que o valor que você integraliza naquele momento da incorporação. E alguns municípios passaram a cobrar esse, essa diferença ou esse excesso, ah, ao, o ITBI sobre essa diferença esse excesso, ao argumento de que a imunidade não alcançaria esse valor. É muito, esse caso é um caso... Muito legal para discutir sobre interpretação de imunidade. E esse é um caso, caso, bacana.
1: E esse caso ele tem muitas ramificações também, ah. porque o ministro esclareceu que, olha, pode existir aqui, haja na subscrição de cotas ou ações que vão representar aí um investimento direto em sociedade empresária, devendo receber idêntico. Então, só com esse ponto que o ministro coloca lá, eu já marco e aí a importância da advocacia e não ter é só a tese, mas ler o acordo como um todo, porque o ministro tem uma situação importantíssima, por exemplo, para a nossa advocacia do CARF, que é exatamente esse ágio na subscrição de cotas que vão representar um investimento.
0: Exatamente. e que caso, deve... muito bom. Tem voto do, do ministro relator e os demais votos serão postados até o dia 4 de agosto, não é isso? Exato. Abraço é... ao nosso amigo Breno aí, ó, seu colega de OAB Nossa. e nosso Eu... colega de Abradet.
1: Isso, exatamente. Um abraço ao Breno. Vamos lá. O outro caso é um caso que a gente vai ter dificuldade de falar aqui, porque a gente não conhece muita matéria. Que é a incidência de ICMS na venda dos automóveis integrantes de ativo imobilizado de empresas locadoras de veículos aqui, né? Aqui adquirido diretamente de montadoras é o tema. 10, 12, tema esse que você
0: já deve estar sonhando com ele há alguns dias. O Tiago está dando indireta porque eu ligo com ele o tempo todo para falar desse tema e do outro que a gente vai falar. <risos> Tudo bem, Tiago, já você... aceita a reclamação. No recesso então... eu não vou te ligar. E a
1: tese ser fixada aqui, quando deu, quando deu meia-noite do dia, eu não consegui, eu estava dormindo na quinta-feira passada, eu estava tentando dar F5 ali no computador, o Walter me manda um WhatsApp, meia-noite 30, ha ha eu vi primeiro que você. E eu...
0: O chefe não pode ver antes da gente, não, né? Mas o chefe, colega. Então, esse caso aí é o seguinte, é um caso muito interessante, que, de novo, pode ter discussões laterais ou não, a gente acredita que não, porque é um convênio firmado, é, um convênio 64, uh, firmado no Confas para dizer que. É, haveria incidência de CMS uh, quando houver a alienação de automóveis uh, adquiridos, que, adquiridos por empresas que explorem uh, uh, agroindústria, arrendamento mercantil e locação, não é isso? Isso. É, e aí a discussão é, o fato de eu alienar antes dos 12 meses retira ou não o conceito de ativo imobilizado. Né? Contabilmente não retira, o que determina é, o conceito de mobilizado é a destinação dada a ele inicialmente e o objeto social da empresa, mas há essa discussão no convênio. O problema é que, nesse caso, é, o Estado de Pernambuco passou a admitir a incidência desses, desses, desses automóveis Antes, se alienados antes dos 12 meses da aquisição, é, por decreto. Né? E o relator, calcado no princípio da legalidade, o ministro Marco Aurélio, entendeu que é absolutamente inconstitucional o decreto estadual 29831, exatamente por versar sobre incidência ou não de CMS nesses casos. Então, a gente não chega nem pelo voto do relator a adentrar muito na discussão do 64, né, Tiago.
1: Não, não adentra muito na discussão do 64. Aqui ele faz uma tese, no meu sentir, muito boa, que ele vira e fala que é inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade, decreto a disciplinar, sem nenhuma previsão legal, a incidência de um tributo. Então, assim, a tese fixada é muito boa, a tese dá uma orientação, que é o que deve ser realmente a redação geral, não deve ficar se calçando em tantos detalhes, mas ela traz uma orientação geral para todos aí os estados terem uma correta tributação. É lógico que aqui nós temos outras questões que não foram colocadas aqui ou não serão colocadas na repercussão geral, que nós estamos falando de incidência de um imposto de uma pessoa que não pratica aquele fato gerador. Então, assim, eu não tenho, quando eu vendo, eu não tenho incidência de circulação de mercadorias e serviços, porque não é o objeto social, por exemplo, de locadora, vender imóvel, vender carro. Aí você vai falar assim, ah, mas toda hora que eu vendo, que eu passo num pé do aeroporto, eu vejo lá, é, vou usar o nome do, do, do próprio contribuinte aqui, do, do recorrente, localiza seminovos. É lógico, quando você vai locar um carro, você quer um carro absolutamente novo. Você vai, olha, se o carro estiver ruim, ele não cons... o, o, o consumidor não quer locar aquele carro, não quer utilizar aquele serviço. Então, para as locadoras, efetivamente prestarem o serviço razão do objeto social delas elas precisam renovar a frota então eu não posso falar que eu tenha circulado
0: mercadoria de serviço e o volume não altera a destinação a destinação é ativo mobilizado ativo mobilizado não é mercadoria ativo mobilizado ativo... não vira mercadoria ativo Exatamente. mobilizado é o equipamento para exercer o objeto social Além de tudo, tem uma discussão muito distorcida aí que fala que ela tem concorrência, etc., as locadoras, e não é verdade. Primeiro, que elas são de uma fatia muito pequena desse mercado. Segundo, que o mercado é diferente, porque o carro dela dura, por exigência do mercado, por exigência do consumidor, uma média de um ano e meio, é, enquanto que os outros carros usados são vendidos numa, é, com mais idade. Quer dizer, a pessoa física que compra carro, normalmente certo o nosso querido Tiago, não troca carro todo ano. Então, são mercados totalmente diferentes e, além disso, o conceito constitucional. Mercadoria é, é, é estoque. Ativo mobilizado não vira mercadoria por conta... É, o que ele faz é desmobilizar para renovar os seus equipamentos e prestar serviço ao objeto social. E, por fim, é, não é que ela não paga o ICMS, ela paga. Ela paga como um consumidora final quando ela adquire nem tem direito a crédito porque não tem saída tributável. Então, ela não deixa de pagar o ICMS. Ela arca com o ICMS sobre o valor da aquisição. Esse é um caso bem interessante também. Esse caso é tem outro tema Tem um outro tema aqui, o 379, Tiago. Que é
1: de ISS ou ICMS, aquele conflito enorme que nós temos um caso de industrialização por encomenda, nosso que deve ser liberado aí no próximo semestre a pauta, é exatamente disso de operações mistas realizadas aqui por farmácias de manipulação. Assim, o que que seria? Se seria? E aí o STF discute, coloca aí o RE 605.552, tema 739. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, propôs a tese que Incide o ISS sobre as operações aqui de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação. E incide o ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por ela ofertados aos consumidores. finais. Então, percebam que a tese ela faz, uma, faz exatamente o confronto do ponto central do caso a tese não deixa nenhuma evidência de dúvidas é, do que, que é, o que, que vai ser mercadoria, o que, que vai ser serviço. E o ministro ainda deixa claro que o ICMS ele vai incidir sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência municipal. Então, assim, não vai existir perda da arrecadação. Então, a lógica é, nas operações mistas, o ICMS vai incidir sobre o valor total, somente nas hipóteses que o serviço não estiver elencado na Lei Complementar 116. Pronto, o foi muito claro, não deixa a paras aí para eventual perda de receita, muito pelo contrário, e aqui o município vai ter a receita dele e o Estado também de acordo com a legislação traz a previsão. É um caso importante para aí ter reafirmado a posição constitucional do
0: Supremo, que é a classificação social da tributação. E aí essa farmácia de manipulação, então, se considerado confeccionar, manipular e transacionar medicamentos, agregando outros elementos aos sais básicos, seria o item 4.07 tributado pelo ISS. Isso. No voto do relator. No Eu voto. No voto. Julgamento ainda não. em andamento. Julgamento
1: ainda em andamento com nenhum
0: outro voto. Tema Aqui... 475 também é um tema muito legal, que pode ter uma repercussão grande, que é a incidência ou não de ICMS na fabricação de embalagem de produtos que serão exportados. É isso? Isso. É meio que... Esse daqui, para a gente, é
1: meio que um gato subiu no telhado porque a embalagem aqui dessa forma é uma espécie de industrialização por encomenda também. Esse é o recurso 754-917 do Rio Grande do Sul. E aí o ministro Toffoli fala que a imunidade que se refere a essa questão dessa imunidade não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. Então, segundo o ministro Toffoli aqui, é, a Constituição, ao estabelecer a necessidade de operação do ICMS, ela pressupõe a existência e estabelece de modo pelo qual o ônus tributário vai ser compensado depois em uma eventual operação com créditos respectivos. Então, ele sustenta que a operação, aí expressão que está no voto, operações que destinem mercadorias para o exterior, não abrange a cadeia de produção de mercadoria final para comercialização no exterior. Não englobando, na visão do ministro, a compra e venda dos componentes utilizados no produto final levado à exportação.
0: Então, isso que difere do nosso caso da industrialização por encomenda. Mas você não acha que nesse caso aí pode haver uma discussão se há ou não um princípio constitucional implícito de não tributar a exportação como um todo? Eu acho que vai ter, sim, essa questão. É cada
1: vez mais importante para to tornar o país competitivo a diminuição dos resíduos tributários na exportação.
0: Ou isso do... tem repercussão no reintegra, tem repercussão em piso e cofins, tem repercussão em vários, em vários julgamentos. Né?
1: Tem repercussão em vários julgamentos. Está passando de forma desapercebida pelos pelos contribuintes aqui, eu não vejo uma grande movimentação com relação a esse caso, e esse caso vai ter reflexo em diversas outras teses, principalmente pode ter também na questão do ISS e ICMS sobre industrialização por encomenda, porque ele traz a questão do, do, do ICMS, da busca do crédito depois, então essa questão é importante, traz o princípio importante é o princípio que as exportações elas devem ser desoneradas para tornar o nosso país competitivo. Vamos acompanhar ela. no contexto. Só teve voto aí do ministro Toffoli até agora e o caso vai continuar aí até 4 de agosto.
0: Nós esquecemos de falar, Tiago, pis e cofim sobre receita de locação de bens móveis Naquele período anterior, a emenda constitucional e a lei 10637-10833, e para quem estava no cumulativo da Lei 12973, foi suspenso, né? Foi suspenso. Está com pedido de vista agora. Foi destaque do ou visto do ministro Fux, eu acho que foi destaque. Foi destaque do ministro
1: Fux, tendo em vista a importância da matéria. Assim, foi destaque do ministro Fux porque vai determinar, inclusive, o conceito de faturamento. Né? Determina mais uma vez qual é o conceito
0: de faturamento. Conceito Aqui esse já período temos. E o outro que a gente não falou foi é... aquele caso do crédito do ativo mobilizado que a lei bloqueou. Artigo 31, eu acho. Aquele
1: ali que bloqueou até uma determinada data, nós formamos é. Maioria já. Então, assim, esse caso o contribuinte levou e era uma restrição. Absoluta. Mas está com o pedido de vista ou encerrou o julgamento? Ele tá com o pedido de vista, mas eu já tenho, eu já tenho a formação da maioria. Aqui. Já tem formação de maioria. Quem
0: quiser saber sobre esse julgamento, assiste a live anterior. Isso eu já o que tem mais a... que a gente pode destacar, Tiagão. Nós temos mais nove minutos. A
1: inconstitucionalidade da incidência do ISS para serviços prestados mediante sessão temporária de mão de obra para andaimes, palcos, coberturas uma questão que é, é, é muito latente. Aí eu tenho uma questão importante. Eu tenho uma ADI do ministro Marco Aurélio, que ele fala que é inconstitucional, nesse caso aqui, ele fala, ele inicia declarando a inconcionalidade e depois eu tenho um, uma DI do ministro Toffoli, que é a, 30, a 3142 do DF, sobre um tema muito parecido, só que lá discute locação, arrendamento, direito de passagem, permissão de uso de rodovias, postes e incidência ou não. O ministro Toffoli entendeu pela necessidade de dar uma interpretação conforme e fazer incidir o ISS. O ministro Marco Aurélio já divergiu que era o voto dele na outra DI, que nós falamos agora, e porque ele fala que estão ausentes os elementos caracterizadores do tipo tributário. Então, não posso ter a incidência da Lei Complementar 116. O ministro Toffoli, aí, ele admite a cobrança... E aí ele fala que essa relação Integra uma relação complexa Em que não é possível segmentar Claramente a obrigação de fazer Então quando isoladamente Para o ministro Toffoli São consideradas atividades Previstas na norma E aí ele bota locação, sublocação Arrendamento, direito de passagem Permissão de uso Quando englobados em um único serviço Então essa é a Grande diferença aqui. É desse tipo de dessas ADIs que são em aí são duas ao mesmo tempo um com o ministro é, Marco Aurélio dando falando que é inconstitucional essa incidência e uma outra do ministro Toffoli falando que é constitucional
0: nós vamos precisar fazer como eu te disse um evento específico sobre ISS e tá vendo tem reiterado reiterados casos de ISS nós vamos colocar isso tudo no mesmo evento para entender o conjunto da obra. Tem muita coisa mudando no ISS e acho que nós precisamos falar sobre isso.
1: ISS. Mais algum
0: destaque, Tiago? Tem um último destaque. ISS é uma questão realmente importante porque
1: nós temos um número alarmante de municípios no país. Eles possuem e aí eles vão legislando e tal. Tá uma coisa que a orientação do Supremo é muito importante para ficar a baliza, inclusive, dos advogados contra as defesas. O último caso é um caso que tem sido esperado aí, dizem que vai ser julgado em breve, que é o RE 1.233.096, tema 1067 da repercussão geral, que é a inclusão do PIS-COFINS na base de cálculo do PIS-COFINS. E aí é, a PGR apresentou um parecer falando que é constitucional a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases. E aí ele fala que o decreto-lei 1598 está em harmonia com a ação constitucional, com o que determina a Constituição. E segundo a própria PGR, a jurisprudência do Supremo é no de que o conceito de faturamento se restringe aqui ao resultado proveniente de venda de mercadorias e serviços. Mas não pode se confundir com o conceito de receita e de receita bruta. Então, não pode haver discussão acerca do um novo conceito de receita. O que apresenta aí uma série de divergências
0: doutrinárias,
1: inclusive jurisprudenciais.
0: E ele já foi pautado? Ele já vai entrar em 7 do 8? Não, esse não esse
1: não foi pautado, está liberado, o a PGR apresentou o parecer da constitucionalidade. Então, por uma amplitude conceitual, eu acho que esse caso, para mim, é uma um caso inclusive de reflexo, de repetição do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, porque lá tem vários conceitos que se aplicam aqui ao nosso caso. Então, é um caso. Importante a PGM falou que esses tributos fazem parte da receita bruta e do preço final da mercadoria. Então vai curir... discutir, vai discutir. Conceito de novo, vai discutir. Conceito vai novo. discutir é, importante. Conceitos. É. vai discutir novamente os conceitos. E com isso acho que a gente encerra os casos importantes da semana. Agora para 7 do 8. Eu tenho vários casos já pautados e, e tem um caso
0: também importante. Lá para o dia 14... O é Bernardo, IP... o nosso amigo Bernardo, aí perguntou se o caso do CONFAS está resolvido já. A unanimidade, CONFAS.
1: Não. Não, quem dera, né? Outro caso importante é o do IPI Revenda, que está na pauta do dia 14 de agosto. É um caso que tem, assim... Que saiu com vista, né? saiu com vista do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho
0: gigantes de todos os lados, eu tenho CNC de um lado, Fiesp, Firjan do outro. Não, es... e tem um caso que, além de muito interessante do ponto de vista tributário, é muito interessante do ponto de vista constitucional, que é o caso do IPVA também, que está pautado para o dia 7 do 8, não é isso? 7 do 8. O que, é... que esse caso aconteceu? O Supremo julgou o caso concreto, havia uma DI sendo julgada em conjunto, mas na proposta de teses, existiram teses absolutamente contraditórias. Ou seja, é, a partir dessas teses, é, ou contraditórias, ou sem consenso, o Supremo volta o julgamento para plenário para julgar a tese da repetição geral. Isso é um... eu, eu, no Tributário, não tinha visto isso ainda. É, isso é completamente novo, porque
1: nós estamos numa realidade nova, no plenário, no plenário físico, é, a assentada da fixação de tese vem naquele momento, esse caso causa uma enorme insegurança jurídica, aí porque até agora nós não sabemos o que realmente ficou definido, porque o que julga a repercussão geral é a fixação da tese, é o primeiro caso em que o Supremo volta. O Supremo já julgou algumas vezes para voltar para a tese, mas era um caso em que assim eles finalizavam o julgamento tarde da noite, já, bem tarde, e aí falavam: Não, vamos suspender para fixar na próxima semana. Mas no
0: virtual, com certeza, é a primeira vez. Virtual é a primeira vez, com certeza. Giago, é está primeira... me avisando aqui que a gente vai cair. Eu queria ser uma fera, impressionante a sua... o seu conhecimento, a capacidade de saber sobre todos os assuntos pautados. Ah, um caso. STJ ah. importante. Trava dos 30. Não, eu vou falar agora. Ah, é, é. Nós temos vários casos julgados no STJ. Muito importantes. Vários casos. Nós temos é, essa pauta do dia 7 que nós não exploramos hoje. A pauta do dia 14. Nosso rei de Brasília, como diria o Rafael Caldeira. É, a pauta do dia 14. E é por isso que o nosso programa informativo vai continuar mesmo no recesso. Nós convocaremos o nosso amigo Tiago para a semana que vem falar desses casos importantes do STJ que foram julgados nessas duas últimas semanas. Tiago, não tem nem como te agradecer. Obrigado mesmo. Viu? Obrigado, pessoal. Despede aí que nós temos 20 segundos. Fiquem com Deus. Até logo. Obrigado,
1: Abradete, pela oportunidade. Obrigado a todos aqui do, da Comissão de Assuntos Tributários do DF, que estavam aqui conosco, o nosso querido Thiago Laje aí, meu xará.
0: Tadeu, um nosso amigo Tadeu. Vamos desligar, senão vai cair, com se não de é. salvar. É. Thiago, um eu e o Robson vamos te ligar o recesso inteiro. Um abraço um Abraço.